0: Tudo bem, estamos começando mais um episódio do Tank Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Bom, eu sou a Karen Rodrigues, a Red da Academia Corporativa, né, responsável pela área de educação corporativa da companhia. E hoje o nosso episódio está um pouco diferente. Nosso formato será em vídeo, né? O um videocast conhecido como videocast. E para iniciar esse projeto, porque a Ali não para de inovar. Né, há uma, um pouco mais de uma semana nós lançamos a nova linha de produtos, a Família Energy. E hoje nós estamos lançando aí o nosso treinamento tanque cheio, o nosso episódio novo em vídeo. E para isso, nós convidamos o Marcelo Borja, que é consultor especialista do segmento. E aí, Borja, tudo bem?
1: Tudo bem, Karen, muito orgulhoso, feliz de estar aqui com você de novo, né? A gente esteve junto lá em 2020, começando com o um podcast, que para mim já era novidade também. Confesso, com tanto tempo de estrada, é, gravar áudio, fazer alguma coisa diferente assim do que, do que aquele um presencial, um monte de diferentista na sala, para mim foi muita novidade. E tô aqui de novo com você, muito feliz e grato, Academia Corporativa, pelo convite.
0: Borja, tudo que a gente faz novo dá um frio na barriga mesmo. É verdade, nós estamos fazendo esse episódio aqui, só Deus sabe que é frio na barriga, né? Mas eu acho que o tema de hoje é muito bacana, que é a gestão de negócio com foco em resultado. E o nosso objetivo aqui é falar para o revendedor, que é fazer o básico bem feito, que eu acho que isso é extremamente necessário e é isso que faz a virada do jogo no negócio.
1: É, cara, realmente é, é um desafio. Acho que as pessoas que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo... É, sabem o quanto é difícil você fazer o básico. Por mais simples que seja, a gente vai se prendendo no dia a dia a contradições, a convenções que você tem que fazer melhor, excelente. E eu sou a favor hoje, estou convicto que a gente tem que fazer o simples muito bem feito.
0: Legal, Borja. Muito bom ter você aqui. E agora, assim, antes de a gente entrar no nosso tema, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, né? Quem é o Borja por trás dessa barba branca, <risos> né? Pra quem não te conhece ainda, eu acho que é legal a sua história contar para todo mundo.
1: Legal. Cara, então, novamente, obrigado pela oportunidade. É, meu nome é Marcelo Borja, eu moro aqui no interior de São Paulo, sou o pai do João Pedro, marido da dona Sandra, é, e tenho muito orgulho do início da minha carreira. Eu comecei num posto de gasolina no interior de São Paulo, me deram uma calça e uma pomada hipoglosa no primeiro dia de trabalho, você não acredita porque alguém falou assim, Borja, você é gordo você vai sofrer demais na pista cara, e realmente não foi fácil o começo mas com dedicação eu consegui então eu sei o que é abastecer um carro eu sei o que é trocar óleo, eu sei o que é você fechar um caixa é, e essa experiência que eu tive de prática foi me transformando a vontade de repassar esse conhecimento para as outras pessoas, porque eu entendo que quando você sabe, mas você consegue passar, você aprende mais. A Cora Coralina tem uma frase no livro dela que eu gosto muito, feliz é o que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então nós, e você também, Karen, que é da Academia Corporativa, sabe disso, nós somos privilegiados em poder compartilhar conhecimento e compartilhar informação. Dentro da minha trajetória de frentista do posto, eu me tornei gerente de um posto. Era um posto muito grande aqui no interior também. E de gerente de posto, eu sentia que no meu íntimo, lá no meu, no meu coração, tinha vontade de fazer algo a mais. E aí eu fui procurar uma outra rede de postos e me tornei supervisor de uma rede de postos. Ou seja, então de frentista, eu fui para gerente de posto e me tornei supervisor de uma rede de postos. Até que em 2007... Olha que interessante, comemorando agora 15 anos. E, então, dando em primeira e, mão para você aqui, tá? A gente está comemorando aqui 15 <risos> anos. 15 anos de desafio, 15 anos de muita luta, muito choro. É muita dificuldade, muitas vezes assim, ter o contador para pagar e não ter o dinheiro para pagar o contador, entendeu? Mas quem empreende sabe do que eu estou dizendo, sabe do que eu estou falando, não é muito simples assim, você cria essa coragem de romper. E eu estou muito feliz, hoje eu diria para você, Karen e os nossos ouvintes, que eu sou realmente uma pessoa realizada no que eu faço, não pelo meu conhecimento, mas pelos amigos e pelas pessoas que eu convivo todos os dias.
0: Borja, que legal a sua história, eu acho que ela serve de inspiração para muita gente, né? porque você tem uma experiência do dia a dia do negócio, você fala a língua do revendedor e isso que torna você também ser uma referência no nosso segmento. Mas assim, a gente teve agora também né, a Expo Postos, que é um evento, o né, maior evento do nosso segmento. E já tinha um, bastante tempo que a gente não, não acontecia. Né? Então, por conta da pandemia e tal, eu acho que tinha muita expectativa das pessoas em relação a esse evento. E eu queria que, eu sei que você esteve lá, eu queria que você contasse pra gente o que, que você viu de novo, quais foram as suas percepções, o que, que você pode contar para quem não pôde participar quem não pôde ficar nos três dias, que serve de, também de inspiração para os nossos revendedores.
1: Olha, Karen, realmente foi inspirador. Para quem esteve participando da feira, da Ex-Propostos, é, esse ano foi um ano diferente. Segundo os dados da própria organização do evento, foi o um número recorde de participantes. Tanto dos assistindo as palestras, os eventos e os stands também lá, Exopostos. Primeira coisa que eu mais gostei foi re, reencontrar os amigos. Cara, quanta gente... Inclusive, você sabe que a gente fez muito treinamento virtual e é, a gente encontrou os revendedores é lá. É verdade, é verdade. Os treinamentos da Academia Corporativa. Então, você vai para o virtual e depois vem para o presencial e encontra as pessoas. Acho é. que o primeiro ponto foi esse, de a gente encontrar os amigos. Segundo ponto que me chamou muita atenção foi a qualidade é, das instalações, a qualidade dos stands a quantidade de pessoas e a organização do evento agora em relação aos conteúdos do 15o fórum eu tive o prazer de encerrar o evento a minha palestra foi a última palestra e me chamou muita atenção algumas coisas lá que eu vou até comentar aqui com vocês depois mas que realmente a gente caminha para uma tecnologia nunca antes vista do nosso segmento mas de novo e grato aí pelo convite de a gente poder falar sobre a volta um pouquinho também para o básico do simples do bem feito mas de uma maneira mais tradicional mais convencional mas respondendo é, é, diretamente a tua resposta, a tua pergunta, perdão ficou realmente maravilhoso ver aquele monte de gente, aquele monte de stand, o mercado aquecido o mercado de postos, é revivendo como nunca se viu antes isso foi meu ponto de vista e gostei demais da Eco-Propostos a gente, inclusive,
0: estava junto lá várias Exatamente. vezes, Exatamente. Né? Bom, já é engraçado isso, né? Porque a gente, assim, tem tanta gente... que Você comentou aqui agora, né? Que pessoas que a gente só conhecia no online e tal. Até teve uma brincadeira que uma pessoa chegou para mim e falou assim... Nossa, é pequenininha. Eu falei assim, olha, é um metro e meio, me vim de tênis para não ter fake news, né? E a sua voz ficou muito conhecida, né? No podcast, ela é a voz mais conhecida, é, bom, né? O tanque cheio... A voz do tanque cheio. Mas legal. Assim, Bosch, você trouxe um assunto que é assim, né? Você trouxe suas percepções, muita coisa nova, né? Que você falou. A gente também está falando que o foco desse episódio é fazer o básico bem feito. Mas, assim, é, o que, que você percebeu lá que pode. O, o que, que tem de novidade para o nosso segmento?
1: Olha, é, falando diretamente sobre novidade, a questão de meios de pagamento. Eu acho que a tendência. Eu brinco assim que um frentista que há dois anos atrás tenha dormido e acordou dois anos depois, ele não consegue trabalhar no posto é meio de pagamento, é PIX, cartão por aproximação, que é uma coisa tão simples e tem uma coisa engraçada em impostos de gasolina. Acho que isso acontece em outros segmentos também. Você pergunta para o cliente, é crédito ou é débito? O cliente fala para você, aproximação. Velho, é. eu sei que é aproximação, <risos> mas é crédito ou é débito? Esse frentista, se ele ficou dois anos sem atuar no negócio, ele tem dificuldade de voltar. Então, o ponto-chave para mim foi meio de pagamento. meio de pagamento e fidelização que são tecnologias que estão vindo para o nosso negócio, que os postos vão ter que embarcar. É um caminho sem volta, mas é um caminho bom. É um caminho de conhecer mais o cliente, é um caminho de você conectar mais o cliente, entender não só a sua visita ao posto, mas a sua recorrência, o que faz ele lá, quantas lá, e o que ele ganha com isso. A gente sabe disso, Karen que muitas pesquisas já apontam que o cliente, ele quer uma recompensa. Uhum. Ele quer escolher, ele está mais convicto hoje que gastar o dinheiro dele em qualquer estabelecimento, ele precisa de uma recompensa. Então, é meio de pagamento e recompensa, acho que foram, assim, as grandes estrelas é, do nosso segmento, no caso da Ex-Propostos.
0: E você falou uma coisa muito interessante, Borge, assim, não dá mais para a pessoa falar assim, ah, não vou fazer isso, ah, não gosto disso, né? Então, é, o, a gente tem que acompanhar o que, que o mercado está fazendo. Né? Não dá mais para ficar né, na era do passado e tal. Não dá para falar, não gosto disso. Então, o revendedor ele tem que fazer o básico, mas ele também tem que estar tá com o olhar para a tecnologia. E aí, pegando um pouco né, disso que você falou, como que você poderia descrever aí o nosso segmento, o nosso mercado assim daqui 30 anos?
1: Nossa, cara, essa é a pergunta do milhão, essa né? Essa é, essa
0: é. <risos> Se uma é. pergunta difícil aqui...
1: <risos> Bom, é fazer um exercício de futurologia... É, a gente tem algumas, alguns entraves no nosso segmento que são diferentes de outros, tá? Eu sempre brinco assim, o nosso negócio explode. Posto pega fogo, posto explode, até então é perigoso. Então, eu entendo que as questões voltadas para meio ambiente e segurança na operação vão estar cada vez mais evidentes. Então, eu entendo que, seja daqui a 10, 20 ou 30 anos, essa preocupação com o meio ambiente, inclusive, vale destacar, é, eu fiquei muito contente com a nova linha da, de combustíveis da, da Ali, que é a Energy. Tava
0: demais, que trata, que trata disso, né?
1: É. Cara, poluir é 30% de redução. Então a Ali já sai à frente pensando nisso também. Então eu acredito. E a economia, né? Economia. Economia de 7% e Isso. 30%. Mas na questão de meio ambiente, daqui a 30 anos, com certeza os postos estarão muito mais seguros do que são hoje. Já são, já existe isso de uma maneira muito regular de você abrir um posto hoje. A quantidade, quem está nos assistindo sabe disso e ouvindo também, de documentação. Mas eu vejo essa questão de meio ambiente para daqui a 30 anos muito mais evoluída e não mais, oh, Karen, como uma obrigação. Uhum. Muito mais realmente do dono do negócio entender que ele está inserido na sociedade, no meio ambiente. Ele precisa pensar em meio ambiente em longevidade do seu negócio e das pessoas que estão ali também. Segundo ponto que eu acho que é importante também, a questão de dinheiro, capital de giro. É, cada vez mais, pelo preço que os combustíveis estão, o aporte de dinheiro no negócio ele vai se tornar cada vez mais escasso. Então você vai precisar fazer mais com menos. A gestão hoje não permite mais um erro, um vacilo. As questões de margem, as margens estão cada vez mais apertadas, o mercado caminha para você buscar a excelência operacional, que a gente vai tratar disso aqui também, que é você realmente fazer mais com menos. O dono de posto vai ter que se preocupar com o meio ambiente, vai ter que se preocupar com as suas despesas, com as suas receitas. E um terceiro ponto, Karen, que eu acho que é muito importante também, é a gente pensar na humanização da relação com as pessoas. É, Existem algumas questões em gestão de pessoas, a motivação 1.0, uhum. que é a de Maslow, que é a básica. Certo. 2.0, você trata do benefício e, do, e de você cobrar dele esse benefício que ele faça com a venda. Mas a 3.0, Karen parte do princípio que a pessoa vai conseguir fazer porque ela tem uma causa. Uhum. Então eu entendo que daqui a 30 anos ou 20 anos, os postos que tiverem uma causa e as equipes estiverem envolvidas com essa causa, ele vai ter uma questão muito melhor para poder lidar com a sua equipe. Então, meio ambiente, questão financeira, despesas e cuidar das pessoas, a humanização. É assim que eu vejo que seria o melhor caminho.
0: Legal, Borja, você pontuou muito bem na sua fala e teve um, um, uma palavra que você disse, né? Que é a excelência operacional. Né? Eu queria que você conceituasse para a gente. O que, que é isso mesmo, excelência operacional? E também assim, o que, que é gestão de negócio com foco em resultado na prática, né? Porque acho que é isso que o revendedor quer saber. Tá, vamos, como é que faz isso?
1: Cara, é muito bacana você fazer essa pergunta, porque os que não puderam participar da Expo Postos a minha palestra de encerramento foi justamente sobre esse tema, a busca pela excelência operacional. O conceito de excelência operacional ele é baseado numa tríade onde três partes têm que sair satisfeitas do negócio, ou seja, o cliente tem que ser satisfeito, quem trabalha com você tem que estar satisfeito também, mas principalmente o revendedor ou seja o dono do negócio tem que ganhar dinheiro com isso, não adianta o meu cliente estar tá feliz, ser bem atendido se quem trabalha comigo não for bem tratado, não tiver condições de trabalho e não adianta também eu fornecer condições de trabalho, eu atender bem o meu cliente, se o meu negócio não der resultado então dentro do conceito de excelência operacional, são esses três agentes, esses três atores, essa tríade que forma a excelência operacional tratar bem o cliente tratar bem as pessoas que trabalham com a gente e ter resultado do negócio, que é a opção de todo mundo, ok?
0: Bacana, Borja. Assim, você falou desses três pilares, né? Vamos começar pelo primeiro, que são os clientes. É... E eu até tava Comentei com você esses dias, até falei de um banco, né? Que eu falei assim, poxa, é... eu tenho a impressão que esse banco cuida muito bem dos seus colaboradores, porque eles cuidam muito bem dos seus clientes. Mas vamos começar então falando dos clientes, né? Cita um pouquinho aí dessa... Qual... Como que é esse pilar?
1: Karen... Cliente é a razão de existência do nosso negócio. E, infelizmente, alguns donos de postos ainda pensam no negócio olhado para ele. Mas o negócio tem que ser olhado do ponto de vista do cliente. O que é valor para o cliente? O que ele gosta enquanto necessário? Ontem a gente esteve num posto fazendo um treinamento presencial. Foi muito legal porque um frentista perguntou para mim. falou, Borja... O que é um bom atendimento, entendeu? E eu disse para ele, cara, um bom atendimento depende de alguns fatores. Por exemplo, qual é o horário que nós estamos conversando? Porque, Karen, você sabe muito bem, você é cliente, além de já ter trabalhado também em posto, uhum. que sete horas da manhã, bom atendimento é ser rápido. Gente, sete horas da manhã, não dá para você fazer tudo o que você queria fazer, porque o cliente tem pressa. Então, partindo do pressuposto, o que é um bom atendimento, dentro da ótica do cliente, o que é um bom atendimento Posso calibrar pneu, posso lavar os vidros, posso checar água ah, e óleo. Tudo isso é valor agregado no atendimento. Mas, dependendo do horário, o que ele precisa é de rapidez. Esse foi um tema que eu bati muito na minha palestra na Expropostos, porque a gente, às vezes, está tentando fazer. Não estou criticando, não estou falando mal de ninguém. Mas, desculpa, gente, 25 passos de atendimento? Não rola 25 não passos rola. de atendimento? Cara, não no não dia rola. a dia... Ah, Borja, é você básico. é muito simples. Cara, não é que é ser simples, Karen. Nós lidamos com pessoas. Sim. E você fala assim, não, mas tem que fazer os 25 passos. Talvez quem está nos assistindo, é do segmento, sabe disso. Tem frentista que faz 100 atendimentos por dia. Eu quero ver você fazer 100 atendimentos por dia, fazendo 25 passos de atendimento não, 100 e vezes. O, e nem
0: o cliente também não aguenta. vai aguentar, esperar peraí, entendeu? Então... Exagero.
1: Então, eu, eu entendo, cara. A gente está vivendo um momento muito complexo, porque hum. é 8,80. ou É verdade. Uma pessoa está exagerando demais, entendeu? É, não sou contra a tecnologia. Pelo contrário, se tem alguém que gosta de tecnologia, sou eu. Mas muitas vezes eu preciso combinar com o zagueiro. Não adianta eu querer fazer o gol sem combinar com quem está jogando ali comigo. Então, muitas vezes, você tem uma forma de pagamento atual, você tem uma forma de Pix, mas eu posso ter frentistas, vendedores de pizza que trabalham comigo que não sabem fazer conta. E quem está assistindo sabe disso também. Isso é a realidade, cara, do dia a dia. Se uhum. for gerente de posto, Sim. o nosso recurso, o nosso recurso funcionário, ele é limitado às vezes. Sim. Não dá para você falar, ah, Borja, mas eu quero um cara que faça isso, faça aquilo. Ele não vai conseguir fazer. Às vezes, no dia a dia, eu preciso da condição de trabalho para ele, mas muitas vezes o nosso treinamento, por isso que eu gosto muito da academia corporativa, quando o nosso mote é treinamentos que geram resultado. Então, o treinamento treinamento está muito além do que simplesmente falar o que tem que fazer. É entender o foco do cliente. Então, esse primeiro pilar, cliente, para mim, ele é determinante para o resultado do nosso negócio. Você quer ver uma coisa muito simples? A questão de você fazer o cliente pagar ou não dentro da loja. Eu respeito os que têm essa opção do cliente fazer o pagamento dentro da loja. Mas hoje é contra um fluxo normal, você tirar a pessoa de dentro do carro, fazer ela ir até uma loja, o carro dela vai ficar parado. Então, aqueles que conseguem com que o cliente faça o pagamento, inclusive dentro do próprio carro... Tem a
0: comodidade, né? Eu acho que a gente busca isso, isso. né? A, a gente, gente quer isso, a gente quer isso, Como né? é que a gente
1: pode falar que é digital, quando eu obrigo o cara a sair de dentro do carro para ir pagar dentro da loja? Não hum. tô dizendo que eu seja contra isso, mas eu acho que pensando do ponto de vista do cliente, cara, é contra o fluxo normal você tirar ele de dentro do carro para ir pagar. Outra coisa que me preocupa muito também, é quando você acaba tendo uma quantidade menor de pessoas na pista, e desculpem, Acabou a pandemia, talvez não tenha acabado oficialmente, mas nós precisamos retomar a nossa força de vendas para a pista como era antes da pandemia. Eu diria que a retomada já está acontecendo. Então, nessa retomada acontecendo, eu preciso voltar as pessoas que eu tinha na pista. Não dá para vender 200 mil litros com duas pessoas na pista. Você não vai conseguir entregar uma qualidade de atendimento. É assim que eu penso, cara, esse uhum. primeiro pilar de clientes, é fazer com eles o que eu gostaria que fizesse para mim. E voltar sempre ao básico. Cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar o nome do posto, Karen. Olha que coisa simples. Muitas vezes a gente aconselha isso na academia corporativa. Você isso. já fez vários uhum. treinamentos. A buscar, tá em rede social, tá no Instagram. Mas a maior rede social para mim é o nosso vendedor de pista. Abordar o um cliente ali no, no próprio posto e cumprimentar ele e falar o nome do posto. Bem-vindo ao Posto Ali. Uhum.
0: Bacana, Boja. Eu adoro quando você quanto esses causos, né, no dia a dia aí do nosso negócio. E assim, você falou muito sobre o cliente, né? E aí pegando um gancho com o nosso trabalho, o nosso foco é a educação, né? E a educação, ela tem que ser a é, mais simples possível, né, para todos os públicos. E quando você fala dos passos, é qual que é assim? O que que é nós da academia e a Ali sempre pensa? A gente sempre vai para a ponta, sempre vai para o campo. Então a gente tem esse hábito de visitar os postos e sentir na pele o que que esses caras fazem no dia a dia, para que a gente possa facilitar. Porque também não adianta a gente levar o um conteúdo à educação se for complexo demais, né? Então, assim, eu acho que é por isso que a gente fala muito dessa questão dos passos, ser mais simples, né? Que é realmente facilitar a vida do consumidor, que cada vez quer mais rapidez, agilidade, e também do, do vendedor de pista, que precisa... Focar no negócio, vender os produtos, né? mas entendendo também que hoje a jornada está muito ligada a essa experiência do nosso cliente. E aí já que você falou do pilar cliente, agora vamos falar dos funcionários. Né? Qual o papel dos funcionários, né? dos colaboradores nessa é, gestão por excelência, né? nessa gestão operacional com foco no resultado?
1: Karen, tudo começa pelo começo. Pode parecer uma redundância isso que eu estou falando para você, mas tudo é pelo começo. E o começo que eu estou dizendo aqui é o recrutamento e seleção. É, nós passamos um período muito grande em impostos de combustíveis, impostos de serviços, contratando errado contratando de qualquer jeito. Não estou generalizando, mas a grande maioria não tinha perfil. E hoje eu posso garantir para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo. Se você contratar errado, você não vai conseguir mudar as pessoas. Porque treinamento e capacitação, e você sabe muito bem disso, Karen, não faz milagre. Não. Se você contratar errado, o pilar principal de recrutamento e seleção é você ter empatia e se colocar no lugar de quem está vindo para cá. Será que essa pessoa vai ter o perfil? Será que ela vai conseguir trabalhar? Ontem eu estive no posto que a gente foi fazer o treinamento presencial da nova gasolina da Energy. É, e o gerente falou para mim, Borja, eu tive que desligar o João. Falei, por que você desligou o João? Ele era um bom funcionário, mas ele veio da indústria. A indústria trabalhava de segunda a sexta, ou no máximo sábado até meio dia. Ele não está acostumado a trabalhar sábado, domingo, feriado, de noite. E não é fácil trabalhar em posto. E aqui eu quero dizer só um adendo, que você não precisa ter alguém jovem. A questão de jovem ou, ou de idade é na cabeça da pessoa. Conheço senhores de 60 anos com energia de menino de 20. A questão é se ele não tem aptidão para o negócio, se o perfil dele não é voltado para trabalhar de pé, trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar feriado. Então o primeiro ponto seria isso, recrutar e selecionar corretamente.
0: Eu gosto muito quando você comenta aquelas aquelas questões do recrutamento, né? Que você fala, é, seja rápido pra poder. É.
1: é, é a lebre e a tartaruga. Por exemplo, fale pra mim, papai. Papai. Mamãe. Mamãe. Tá contratada. Ei. Ei. Tem um amigo meu revendedor, lógico eu não vou falar quem é, mas ele tem uma coisa muito interessante. Ele fala assim, eu falo, cara, como é que você contrata? Bah, Borges, ele é do sul. Eu coloco 10 metros na minha frente <risos> e peço pra vir na minha direção. <risos> Conforme vem, sei se serve ou não Aí eu falei pra ele, cara, mas funciona Falou, não sente, mas faça assim a vida inteira, entendeu? Então você tem aí uma profissionalização de recrutamento e seleção Que eventualmente não tá acontecendo uhum. E o maior problema de todos, na minha opinião É você achar que o negócio posto é pequeno Cara, o negócio posto é grande Quem tá nos assistindo aqui, que vende 100 mil litros ou 150 mil litros Tem um milhão de capital de giro empregado no negócio não dá mais para tratar posto de serviço como um negócio pequeno. Ah, Borges, essas coisas que você fala é coisa de empresa grande. A sua empresa é grande. Pensa grande, trabalha grande. Então, esse pilar de pessoas, e para mim é muito importante também, tem uma frase, que não é minha. Essa frase é do Walt Disney, está no livro dele. Uhum. Se você cuidar dos seus funcionários, eles cuidarão dos seus clientes. E trate as pessoas bem. Então, quando você trata a pessoa bem, Karen, ele vai tratar bem o seu cliente. Aquele comentário que você disse do banco, provavelmente esse banco que você é cliente, que você falou, ele tem sim uma relação boa com a equipe. Sim, sim. E trata certeza. bem, gente. Quando sim. a gente fala aqui em tratar bem, não é criar algo diferente. É tratar com respeito. Você cumprimenta as pessoas quando chegam no posto, você é revendedor, você é gerente. Você sabe o aniversário de quem trabalha com você? Você tem em algum registro, quando é que aquela pessoa entrou para trabalhar no seu posto? São pequenas, pequenas ações, pequenas atitudes, mas que são ativos que o revendedor precisa ter para cuidar das pessoas que trabalham com ele. Eventualmente também, a parte de reconhecimento. E aí a gente tem que falar do Clube Ali. Uhum. O Clube Ali, eu, eu não conheço nenhuma plataforma no segmento de postos, você sabe que eu trabalho há muito tempo nisso, que seja tão boa quanto o Clube Ali. Ontem, você se lembra que teve um frentista no posto? Ah, não, eu consigo tantos reais trocar por isso. Então, é essa é a parte. E o revendedor tem que usar hum. isso. Ele tem que pegar essa parte das pessoas, cuidar bem, recrutar e selecionar, cuidar com carinho e, mais do que isso, capacitar as pessoas. A gente tá com um pacote muito legal agora. A gente vai rodar o Brasil todo, né? Praticamente. Praticamente. Aí agora.
0: praticamente. E eu conto muito, E a gente viu, volta Karen? esses presenciais. Volta os
1: presenciais, sala cara. Sala cheia. Sala cheia, correria, gritaria. Energy, 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 energy. Eu tô me amarrando aí. Tô até me preparando. Vou contar um segredo aqui para você em primeira mão. Vou até fazer uma dieta agora. Oh.
0: Senão eu não vou dar conta. Oh.
1: <risos> Senão eu não vou dar conta, velho. É muito treinamento que a gente vai ter. <risos> é verdade. Então, recruta bem. Seleciona bem. Trata bem, mas capacita as pessoas. Você não adianta querer cobrar algo de alguém se você primeiro não ensinou como ele deveria fazer.
0: E você falou uma coisa muito bacana, que é assim, né, é, a, a, a gente tá vivendo uma era que é, a gente precisa todo dia reciclar. Então, a gente precisa todo dia buscar conhecimento e tal, né? Então, às vezes esse era o um modelo que o revendedor fazia no passado Sim. e ele achava que dava Sim. certo. Pode Sim. ser que lá atrás, anos atrás, dava certo. Hoje não dá mais certo. Então, é importante importante o revendedor também parar para se fazer seu autodesenvolvimento. Né? então que assim, ele, ele desenvolve a equipe dele mas assim, como é que ele deve tratar essa nova equipe, essa nova geração né? como é que a equipe dele precisa tratar esses clientes que estão entrando no posto então assim, até no processo de recrutamento e seleção, como é que ele vai fazer esse, esse trabalho, e a academia cooperativa ela também tem conteúdos com foco em gestão de pessoas, então a gente fala muito assim é, vamos desenvolver a equipe mas o revendedor também precisa tirar um tempo dele do negócio para também fazer seu autodesenvolvimento
1: é, Karen, é, eu confesso em, 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 em abrir para você aqui que são poucos, mas existem. Alguns revendedores participam do treinamento junto com a equipe. É, e o que a Karen falou é muito legal. Se você não consegue se desprender do seu negócio por uma ou duas horas, algo está errado. Algo não está certo no seu modelo de gestão. Reciclar, conhecer coisas novas. Uh, os revendedores que eu encontrei na feira, e foram muitos que a gente encontrou na feira, aliás, uh, o stand da Ali estava demais, não estava? O cara tinha tudo lá, hein?
0: Não, tava demais Tinha energia, assim, é a esquina. Ali, não, mas estava muito legal tava muito mesmo, entendeu?
1: Mesmo. Só faltou o Rubinho, <risos> querer é um autógrafo meu, mas tudo bem, isso aí eu entendi ele que ele estava na correria rápido, lá, ele, ele pediu, mas eu não pude entregar para ele. Mas o nosso revendedor, ele tem sim na academia corporativa conteúdos voltados para ele. Ele, pensados para ele. Então, acho que esse é um diferencial que a gente tem buscado aí nesse segundo pilar. Quando a gente fala em capacitar as pessoas e segundo pessoas, foi muito legal o teu comentário, porque o revendedor se encaixa, ele também é uma pessoa atuante. Exatamente. E no interior, cara. A você gente tem
0: co... esse hábito, já é só a equipe da gente que é, tem que desenvolver, né? É, é só a equipe da gente que tem Você gaps, conhece a operação
1: né? de então... várias maneiras. Eu conheço a operação que no interior é o revendedor é a mulher dele, é o filho dele, ele é o gerente, ele é o frentista, ele é tudo. Ele bate o escanteio, cobra a cabeceira, comemora e faz o gol ainda, entendeu? Se bobear, ele deu é o goleiro.
0: É verdade, é verdade. Bom, então agora, Borde, vamos falar sobre o terceiro pilar, né? Vamos falar sobre a questão do lucro, né? Que sem lucro não tem como o negócio é, se manter, né? Não tem como ele é, é, permanecer. Então, queria que você falasse desse pilar que é tão importante, né? E que faz parte da saúde do nosso negócio.
1: É, vamos lá. Essa parte é um pouco mais complexa, mas ela é importante vocês entenderem que é, eu não estou. É, preconizando que isso vai acontecer, mas a dependência da margem baseada somente em combustíveis o mercado maduro o mercado futuro já mostrou que não é assim, o mercado futuro já mostrou que você vai ter que buscar receitas agregadas em outras áreas que não seja o combustível, ah Borja mas tem posto que só vende combustível e dá um baita resultado cara, desculpem, desculpe a franqueza isso é exceção isso não é regra. A regra hoje é você estar tá mais achatado na questão da dependência dessa margem você fazer mais com menos. Eu tenho um indicador, Karen, que eu uso que deveria ter 70% da receita vindo do Otto, ou seja, do combustível, uhum. e 30% vindo de outras, outras receitas. receitas. Outras receitas, loja de conveniência, troca de óleo, lubrificante, produtos de pista. É, alguns casos, a gente tem muito isso em São Paulo, capital, inclusive, onde a gente está gravando aqui. É, lavagem de carros. Muitos postos entendem uma lavagem de carros, cobrando a lavagem de carros. Conheço postos no interior de São Paulo também, que cobram inclusive estacionamento de carros. Ou seja, em vez de ele ficar parado o dia todo, ele cobra esse estacionamento. Então, ah, para você aumentar a sua receita, você vai ter que buscar outras receitas além do combustível. O segundo pilar disso, o que é lucro? Lucro de uma maneira simples é receita menos despesa. Se eu não consigo aumentar a minha receita, efetivamente eu tenho que diminuir a minha despesa. Eu sempre cito no, nas minhas palestras o livro Sonho Grande, onde no livro Sonho Grande, o Beto Sicupira ele comenta que despesas são como unha. precisam sempre ser cortada. Se você não cortar as unhas, você vai ter uma despesa muito grande.
0: Mas tem como cortar a unha errada?
1: Tem como cortar a unha errada. A gente fala gerenciar miséria.
0: Porque tem gente que leva assim, né? Ao pé da letra, né? É, é. Então tem, ele é, corta, é importante Mas ele corta a unha
1: errada é quando, por exemplo, ele tem uma lâmpada queimada. Ah. Aí eu falo pra ele, cara, precisa trocar essa lâmpada. Vou esperar queimar três, que três é mais barato. Ele fica torcendo Meu pra queimar a lâmpada. Mesmo. Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. E se ela não queimar, ele fica triste. Então são pequenas coisas, cara. Mudar a marca do saco de lixo. Vai economizar dois reais. E não funciona. E a pior de todas, Karen... É a administração
0: Karen, das misérias, né? Que você é fala, né?
1: um bico de combustível. Quem tá me assistindo aqui... É, fica só a dica para você. Quando você trocar o bico... Anota o encerrante daquele bico que você trocou. Quando você trocar ele, substitui ele... Você anota o encerrante do final. para você ver quantos mil litros... Olha que dica legal. Quantos mil litros aquele bico rendeu. Karen... Eu tenho casos de bico que ficaram 150, 200 mil litros. Você imagina, um bico que ficou 200 mil litros trabalhando, quando ele quebrar, troca ele. Não adianta ficar amarrando araminho, papai. É araminho pior. não vai resolver, cordinha. Não,
0: além da péssima impressão para o cliente, né? E o risco
1: também, né? Você imagina não travar esse bico. Então, esse terceiro pilar, de, que é lucro, que você tem que ter...
0: E o frentista pode falar para o o cliente, ó, tá, tá quebrando.
1: Tá quebrando aí, ó, vou devagarzinho aqui. Então você quer eficiência, mas você não quer investir. Uhum. E manutenção tem que ser preventiva também. A manutenção preventiva já se mostrou muito mais eficiente. Mas são raros os casos em que as pessoas entendem que manutenção envolve custo e despesa. Mas eu preciso ter a manutenção preventiva. Sai muito mais caro eu trocar uma porta do que eu regular a altura dela. Uma porta de vidro, por exemplo. Isso é muito mais caro. Quem tem lavacar, quem tem lavagem de carros, se você todos os dias limpar a parede de vidro, você não vai ter que colocar nenhum ácido para limpar aquilo. Se você sangrar, se você tirar, se você purgar o compressor de ar todos os dias, não vai água para o compressor de ar. Então, você tem coisas para fazer para diminuir essa despesa, cara.
0: Bora, eu gosto muito quando você conta esses casos, <risos> porque, assim, é, a pessoa, às vezes, ela pode entender que manutenção é um investimento. Ou, tipo assim, não, vou fazer. Ela pensa que está fazendo uma economia. Não, ela sabe que tem que fazer, mas ela. Vai fazer depois, porque ela acha que esse depois pode esperar. Só que a gente não tem controle sobre o tempo, né? E aí, tem, um, tem algum caso assim que você pode contar para gente de alguém que fez, tentou fazer uma economia e acabou dando errado?
1: Karen, olha só, acho que um videocast seria pouco para a gente poder é, exemplificar. Mas tem um que me chamou muita atenção, é um revendedor. É, hoje, vocês sabem, as mangueiras hoje elas têm uma válvula de segurança chamada válvula de breakaway. E essa válvula de breakaway ela tem, inclusive, prazo de validade. tá Fica a dica para o revendedor que está nos assistindo checar se a sua válvula de breakaway ela tem validade ou não, se está dentro da validade ou não. E esse revendedor fez uma conta que ele gastaria para colocar em todas as mangueiras dele em torno de R$ 2.000,00, R$ para trocar, e ele fez assim a outra conta que foi engraçada. Essa outra conta que ele fez, Borja, mas nunca aconteceu nenhum acidente. Então, se um dia acontecer, o tempo que eu perdi aqui de não gastar com isso, eu vou estar economizando. E foi o contrário. No dia seguinte que ele me falou isso, um carro, Karen, saiu arrancando a mangueira junto com a bomba.
0: Eu já vi, eu já assisti isso em um tá anos atrás.
1: Se ele tivesse trocado aquela válvula de breakaway que era manutenção, aquilo não teria acontecido, porque uhum. como ela é um dispositivo de segurança, ela teria soltado. Sim, e infelizmente ele me ligou, no dia seguinte mandou a foto.
0: Tris chorando. Não, né? ele uma desgraça,
1: chorando. uma tragédia. Você imagina aquele posto, mangueira pro chão, bomba caindo, o susto do cliente, é, corre o risco de incêndio, porque se você tem uma fonte de ignição ali, com combustível, então esse é um caso bem claro, que eu me lembro recentemente, de um revendedor que quis economizar com a manutenção, e quando a gente fala que lucro é o terceiro pilar, é justamente isso: é receita menos despesa. Mas você tem que ter a despesa. Você tem que buscar essa despesa como investimento para que você não tenha um dano maior. O nosso negócio tem que gerenciar os detalhes. Quem trabalha em posto sabe o que eu estou falando. Você gerencia centavos para não ter prejuízo de milhões. É assim que eu vejo.
0: É verdade, Borges. E às vezes a pessoa faz aquela economia e quando vem o prejuízo, e tem que resolver na hora, porque não dá para esperar. Porque um caso desse que você falou, que é uma bomba, não dá para você deixar a bomba ali, de stand-by, para resolver quando você quer, que você vai perder venda. Né? É, então... Você
1: comentando, eu me lembrei também, é, um outro caso, agora muito recente, é, de apólice de seguro. Muito revendedor, quando vai fazer a pólice de seguro, ele quer o mínimo possível para gastar menos. Uhum. Então ele quer fazer uma apólice bem pequenininha. Só que se ela não cobre todos os danos, quando ele tiver o prejuízo, quando ele tiver o sinistro, não vai cobrir. Uhum. Esse revendedor, uma das cláusulas ele colocou 5 mil reais. Ela poderia ser de 5 a 50 você acha que ele colocou 5 ou 50? Ele colocou 5. 5. E o prejuízo foi de 40. O seguro pagou 5.
0: Uhum.
1: Só que ele teve que colocar 35 no bolso dele. Então, vale a pena. Não valeu a pena. Não é. valeu a pena.
0: É verdade, bosta. Bom, a gente está caminhando para encerramento aqui do ah, nosso conteúdo. Não oh. Oh. <risos> o cara, Uma foi bem legal. Foi bem viu? legal. Foi bem Gostei bastante de bater esse papo com você. E, só que assim, a gente falou muito de fazer o básico bem feito. Então, eu queria que a gente encerrasse você dando algumas dicas. O que, que é né, esse básico bem feito que o nosso revendedor que está nos assistindo possa aplicar aí de forma prática no posto?
1: Vamos lá. É, de uma maneira simples e objetiva também, é, faz o que tiver ao seu alcance. Mas faz muito bem feito. Uma vez eu fui dar um treinamento também... É, e era um padrão que o posto tinha colocado olá, boa tarde muito bem-vindo ao nosso posto é uma honra receber a sua visita e eu perguntei para o dono do posto eles fazem isso? Ele falou só quando eu estou do lado <risos> aí eu falei, então não adianta Então faz o que tiver ao seu alcance segundo ponto, não subestime a capacidade das pessoas que trabalham com você eles são muito bons. Conheço vendedores de pista e frentistas que estão ali, mas se eles tivessem uma oportunidade na vida, teriam feito muito mais do que eles estão fazendo agora. Então, valorize as pessoas. tá Faz de acordo com a sua é, abrangência do que você consegue fazer. Valorize as pessoas. Agora, pensa com a cabeça do cliente também. Não vai muito nessa história que o cliente só quer preço, só quer preço. O cliente quer boa qualidade do atendimento, o cliente quer ser bem abordado. Numa troca de óleo, ele quer uma capa de proteção, ele quer um checklist de graça, ele quer uma calibragem de pneus. A calibragem de pneus, infelizmente, tem muito posto, Karen, que está tirando o calibrador. Uhum. Porque diz que dá trabalho. E as pesquisas já apontam, 85% das pessoas que vão num posto gostam ou gostariam de calibrar pneu. Hoje,
0: às vezes, eles nem estão oferecendo mais, né?
1: Porque dá trabalho. O que alguns chamam de trabalho, eu chamo de oportunidade. Uhum. Então, calibrar pneu, lavar os vidros. Tem um caso muito legal de um posto Ali, onde, olha que interessante, Karen, eles limpam com um papelzinho o retrovisor do cliente. Você imagina que cuidado que ele está fazendo. Ah, Porsche, mas isso é muito simples. Imagina que encantamento você ir num posto Ali e ser atendido assim. Com então, eu entendo, pessoal. Muito parabéns aí para todo mundo que vai avante, que vai à frente, trazendo tecnologia, trazendo inovações. Faz o básico bem feito: cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite. Segue nosso padrão Ali, que é o café: conectar, atender, atender fazer, fazer e estender. estender. Aí, quando a gente faz o básico bem feito, a gente consegue entregar um resultado melhor. Você se cobra menos e você faz mais. É assim que eu penso.
0: Bacana, Borja. Obrigada, viu? Muito obrigada aí ah, pela participação aí do nosso primeiro episódio, né? E ter deixado aqui essas dicas valiosas para o nosso revendedor, para a nossa revendedora, né? Revendedoras não param de crescer, né? Esse cada meio, vez, cada mais. vez mais. Estão dominando o Lá em casa já
1: dominaram, já, viu?
0: <risos> então, muito obrigada. E. Até o nosso próximo episódio, né? Venha sempre aqui participar com a gente da bancada do tanque cheio, tá? Legal, muito obrigado. Bom, gente, quero agradecer a você, nosso revendedor, né? Nossa revendedora por estar aqui acompanhando esse canal. E toda quarta-feira sai um episódio novo. Então, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau.